0: Atenção, esse caso possui cenas fortes. Pessoas sensíveis ou com nozinho podem se impressionar.
1: Girls! Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leão. E eu sou a Chilicalefy. Voltamos, lá, lá, lá. com mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais.
0: <risos> Para você, especial, aquele episódio
1: que vai marcar Caro o seu dia! Nossa, esse vai marcar em todos os lugares. Mas antes de dar spoiler do episódio, a gente tem que contar para quem está chegando agora como é que funciona esse podcast, certo, Shelly? Certíssimo! É só você mandar a sua história e a gente contar ela aqui em primeira pessoa. E você pode fazer isso através do nosso e-mail. Bfsurreais repetindo, bfsurreais.gmail.com Áudio, texto vídeo, o jeito que você quiser mandar. Claro
0: que a Marcela tem uma preferência por áudio, porque aí ela fica acompanhando <risos> o sotaque de vocês. Eu também gosto, mas eu gosto também escrito, porque também eu fico imaginando as lacunas. Então, fiquem à vontade. O jeito que for melhor para você contar a sua história,
1: mande pra gente, a gente conta aqui histórias de mulheres. E já que está todo mundo carente, né? Teve gente mandando mensagem dizendo até que sobreviveu à base de aparelhos. Oh, meu Deus! Durante as férias. Sem mais delongas, vamos para o nosso caso da semana. Agora, baseado em fatos surreais, histórias de mulheres como nós compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Essa história que eu vou contar pra você, aconteceu comigo tem mais ou menos uns 10 anos. É, acho que 10 anos é isso. É, eu cresci no interior e... Eu cresci com esse sonho de desbravar o mundo, de conhecer vários lugares, então eu não via a hora de sair daquele bairro pequeno aonde eu morava, sabe? E assim, contrariando todas as estatísticas, porque eu sou de uma família humilde, então o que, que se espera de uma menina na minha condição? Que eu engravide com 16 anos e fique para sempre naquele mesmo lugar, num subemprego. Mas eu não queria isso, eu já sabia. Então, com 21 anos, eu já estava com o radar ligado, buscando a primeira oportunidade que eu pudesse sair do país. E foi assim que eu conheci a minha amiga argentina. Eu conheci ela aqui no Brasil. A gente ficou super amiga, passou um tempão juntas por aqui. E quando ela estava de volta, é... ela chegou e falou para mim, você não quer ir comigo? Não quer passar um tempo lá? e eu vi aquilo como a oportunidade da minha vida. Nossa, peraí,
0: a história <risos> é rápida. Então você queria sair do país, aí você fazia amizade com tudo que era gringo que passava na sua frente, você já fazia uma amizade que vai que é uma oportunidade, né? Porque quando a pessoa tá com foco, é assim que funciona. Aí você fez essa amiga, ela foi pra Argentina, quando ela
1: voltou não, a boca, Não, comigo? não, não, não foi assim, não foi assim. Eu tinha esse foco, e aí como a vida organiza as coisas, né, hum. por acaso eu fiz essa amiga argentina que chegou na hora certa, no momento certo porque eu já tinha 21, então eu já podia fazer essa estripulia é, conheci, a gente se deu super bem e quando ela tava voltando pra Argentina ela me falou, vem, fica na minha casa você pode passar um mês aqui, vai ser super legal vai ter uma situação super boa e etc foi, foi assim que aconteceu e aí eu me organizei e fui já de cara, quando eu cheguei lá, sabe, todo aquele sonho que eu tinha, né? Primeiro que eu imaginei que eu ia estar no centro de Buenos Aires, né? Uhum. E, na verdade, a minha amiga morava num, numa região bem afastada. Então, não tinha nada daquele glamour da, 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 da Europa Argentina, sabe? De estar ali naquela região central, na Ricoleta e tudo mais. Não, eu tava num bairro afastado. Segundo que ela não morava na casa dela, né? Ela morava na casa da mãe, meio de favor, e a mãe já tava, tipo, pelas tampas com e ela. E você tinha, você tinha imaginado, ela não tinha te falado isso? Não, ela pintou, tipo, o melhor quadro, sabe? Eu fui pra lá achando que tava tudo de boa, tava tudo bacana, que ela tinha a casa dela que tinha uma situação estável, a menina não tinha emprego a mãe dela já tava de saco cheio dela dentro de casa, então eu fiquei sentindo que eu tava meio ali incomodando, sabe uhum. porque ela já tava assim a menina, eu vi, vinha saber depois, que a menina tinha alguns problemas com drogas, então a relação dela com a mãe era meio <risos> enfim você
0: acreditou em tudo que a pessoa falou chegou exato, lá, não era nada
1: daquilo exato. quem nunca, não é mesmo? você passa um mês com a pessoa aqui no Brasil, o Brasil pinta todo mundo da melhor cor, né Acho que sim. <risos> e a gente também olha, ah, que divertido, Que estranho Vai ser tudo maravilhoso, legal, né? Peguei minha maletinha e fui. Mas enfim, aí nesse cenário enlouquecedor estávamos lá. É, e eu tava aproveitando na medida do possível assim, com ela, fazendo as coisas e tal, e eis que um dia essa minha amiga e é muito engraçado porque apesar de todos esses tropeços desse, dessa primeira viagem a gente tem várias aventuras juntas e eu tenho muita história pra contar com essa minha amiga, quem sabe numa próxima, mas nesse caso, nessa história é, ela chegou pra mim e falou olha, um amigo meu convidou a gente pra jantar na casa de um outro amigo é, eles vão preparar um jantar e vão uns amigos, é um, um negócio de galera, sabe? Delícia! Incrível, né? E eu falei, ah, mas aonde é isso? Ah, é, a gente vai pegar um ônibus, é daqui a um, uma hora, mas é um lugar tranquilo, vai ter gente legal e tudo mais. Eu falei, bom, a partir, eu, eu já tava ali meio desconfiada com essa amiga, né? Depois da recepção da... calorosa. Mui, amiga! Mas, falei, bom, vão outras pessoas, vamos lá, vamos nessa. E aí a gente foi para essa casa desse amigo. E quando a gente chegou lá, o que, que eu percebi? Que, na verdade, essa galera era eu, a minha amiga, o amigo e o cara da casa. Um date! Não, não era um date, né? Era um double blind secret date, né? Porque eu nem sabia que eu tava indo pra essa roubada, né? Ou nem... seja, ah, aquele não. encontro que a menina não quer ir sozinha, tá
0: com medo, convida a amiga... Não fala nada... Não fala nada... Não dá o um briefing! Porque não... se ela tivesse dado briefing... Não, uma amiga, amiga da briefing, que essa aí ela tem dois um parafusos fora da vida, ela é muito Amiga! <risos> Porque eu já fui, assim, aliás, uma amiga minha me chamou, eu cheguei lá, eu dei certo com o amigo do cara que, que convidou, e, ela, ela, não e ela não deu, e eu fui ótimo. <risos> então eu não
1: acho nem ruim esse tipo de encontro. É, é, que no caso ela não me avisou, então eu não fui preparada, assim. Claro. E eu, e eu tava menstruada, sabe, inclusive, aquele dia a gente tinha entrado numa peripécia de comprar absorvente, sabe, porque eu, eu não tava... Na Argentina. na Argentina por favor, um absorviente <risos> <risos> nem sei como chama, mas a gente acha brasileiro que chega lá,
0: põe um sotaque em qualquer palavra, vai dar certo de um amigo meu falando, moriango
1: só <risos> 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 você falar desse jeito bem enrolado, acha aí que tá que tudo bem brasileiro entender, é muito né? engraçado, enfim mas aí a gente chegou e, assim, até, na verdade, até esse momento, quando eu percebi que éramos só nós quatro, não tinha se configurado essa, essa situação do date, porque ninguém tinha se pegado. E aí, eu, só que eu fui saber disso ao longo da noite, né, O decorrer dos acontecimentos. E, mais, eu fui saber que o tal cara que estava preparando o jantar, esse cara tinha acabado de se separar. Aquela era a primeira vez que ele estava encontrando com uma mulher, tipo, pro flerte. Ah, então ele tava super afim da sua amiga. Não, ele tava afim de mim. O cara que tava preparando o jantar ele tava afim de mim. Ele tinha Ah, um ele fetiche. era o amigo! Isso! Uau! Ele tinha um fetiche por pegar brasileiras. E assim? Eu sou uma negra muito linda, hum. muito charmosa, muito gostosa e, assim, bem engraçada. Então, é pouco difícil se apaixonar, sabe? Nossa!
0: <risos> Eu vou treinar a me apresentar assim. Eu
1: sou muito linda,
0: muito gostosa, muito fácil se apaixonar por mim.
1: T treine em casa, ouvintes do Baseado em Fatos Reais. <risos> e nesse caso, o cara já tinha, tipo, já tinha deixa, né? Porque o cara já tinha o um fetiche de pegar uma brasileira. E o cara tava se empenhando muito Ele matou um boi pra fazer aquele jantar, sabe? Tipo, literalmente? Não, do quintal. não, assim, você tá entendendo Ele leu todos os livros de culinária possíveis Aprendeu a fazer o buff ao van Recheado e coberto de Massa folhada e o cacete Creme brulee não sei o que, assim, tinham 300 pratos, ele tava na cozinha Assim, mestre cuca, porque ele queria Que aquele jantar fosse incrível E tá alivinho na cabeça da, da galera, né? E tava incrível? Então, depois tava super incrível, né? Assim, nessa hora eu ainda tava tensa porque eu não tava comendo nada, né? Eu tava só bebendo e tava preocupada com aquela Nem situação. Nem o creme brulee Nem o creme brulee eu ainda tinha comido. Tanto é que eu tava tão preocupada com a situação que eu cheguei pra minha amiga, assim, num, num determinado momento e falei assim, então, é, eu tô preocupada com o horário e tal, que horas que a gente vai embora, não sei o que. Ela falou, não, não. a gente vai embora. Não. Oi! <risos> Oi, amiga! Como assim? Pois é, ela falou que a gente não ia embora, que na verdade a gente ia dormir ali. Eu falei, mas como a gente vai dormir aqui? Ela falou, é, fica tranquila. O apartamento tinha dois quartos, né? Era o quarto dele e o quarto da filha de um ano. Então era aquele quarto de bebê, sabe? Uhum. Aí ela falou assim, não, eles dormem no quarto da menina e a gente dorme no quarto dele. Aham! Uhum. Deu ali uns 30 minutos que a gente tava nessa tomando vinho e o cara começou a servir uns petiscos, assim. Uns couverts. Hum, gente, que finesse. Quero alguém cozinhando assim pra mim. A minha amiga começa a pegar o outro cara e eles somem no apartamento. Se trancam no quarto da menina.
0: Hum, sobrou um cozinheiro e você, um olhando pra cara do outro.
1: Exato. Vixe! E o cara tava alucinado. Então ele ficava dando muito umas investidas, sabe? Muito, assim. E eu, nossa, saindo pela tangente, assim, o tempo todo. Só que agora, como não tinha mais a minha amiga e o outro cara, tava mais difícil. E, lembra, a gente tava tomando vinho. Então, estava ficando mais difícil ainda resistir. <risos> Mas tem que resistir tanto? Ele era tão... Cara. Que, que qual era
0: o problema desse homem? Já cozinha bem, pelo jeito era educado, tinha uma casa <risos> pra se
1: interesseira. Não, não. Qual que era o problema do rapaz, eu gente? Eu tava afim, sabe? Eu não sei que tava, tava não fim. tava no mood mesmo. Não era meu estilo, não era minha pegada. Eu não fui viajar pra, pra, pra ter relacionamento com ninguém, pra fazer nada. Eu não tava afim. Eu sou o tipo Eita. de pessoa que faz o que quer, entendeu? Lógico. Ninguém me obriga. Então, aquilo tava assim. Ó. Só que. Quando você tem 21 anos, né? Costuma-se dizer que você é vencido pelo cansaço, né? Pela insistência. Então o cara tava ali naquele papo, na minha orelha, o vinho tava subindo e eu tava tipo, nossa, acho que eu vou ter que fazer uma boa ação, enfim. Falei, ah, tá bom, vai. Vai dar menos trabalho eu ficar com esse cara e acabar com essa lenga-lenga do que eu ficar resistindo a noite inteira, saca? Até ele desistir. Fez sentido. Foi mais ou menos o raciocínio, assim, que eu, que eu tive na ocasião. E aí a gente ficou, só que lembra que eu falei que nesse dia eu tinha saído para comprar absorvente? Absorvente, ah, é sim, claro, como não? Pois é, mas não é porque eu tava menstruada, assim, tipo, quinto dia da menstruação, não, eu tava no primeiro, segundo dia, sabe quando você tá menstruadíssima? Sei. Isso não é pouco, não é muito, assim, tipo, rio no meio das pernas, era assim que eu tava. E aí eu pensei, bom, a gente vai começar a se pegar aqui, mas tudo bem, eu consigo segurar a onda do sujeito e não vai rolar sexo, né? Tô menstruada, não que eu veja problema de transar com alguém estando menstruada, mas é que no caso... Eu já não tava afim do cara. Uhum. Aí eu, eu não me sinto muito bem à vontade de transar a menstruada se eu não conheço, se eu não tenho muita intimidade com a pessoa, sabe? Entendi. Enfim, só que o cara não tava se contendo. Ele tava alucinado. ser o sonho da vida dele, né? Pegar a brasileira. Era a primeira mulher depois que ele tinha se separado. Ele fez todo aquele jantar. Então, imagina tava o grau. Tava numa secura, o coitadinho. Não, imagina o grau. Imagina o... E nessa que ele tava alucinado, não tinha... eu, não, eu não tava conseguindo controlar a vontade dele, né? Então ele via com aquelas mãos, que o cara parece um polvo nesse momento, ele se transforma num polvo, né? Tem várias mãos. E eu falando, não, bicho, eu tô menstruada, eu tô menstruada. E ele, não, e se pegando, e o negócio subindo, E de repente ele começou a tirar minha roupa, aí tirou a roupa dele, não sei o quê, e eu tentando falar com o cara, mas também o tesão tava vindo, uma loucura, até que... o cara começa a me chupar. Mas assim me chupar pouco, sabe? Ele tava me chupando com tanta vontade que eu tenho... Eu senti na hora que eu comecei a menstruar até mais, sabe? Assim... Não sei,
0: sinceramente, eu não faço
1: ideia! <risos> <risos> Ninguém e nunca aí? me chupou menstruar, não. E aí eu tava tentando falar com, com o sujeito assim, cara, eu tô menstruada. E o cara não parava, ele tava muito feliz. Ele olhava pra mim com aquela cara e a boca já começou a ficar suja de sangue, sabe? Com aquela cara de prazer, assim, satisfação. E aí... Mão dentro, mão fora, eu comecei a ver que ele tava pegando na parede, tava fazendo umas manchas, a gente tava se pegando, andando pela sala, assim, e eu via que o negócio tava fazendo uma bagunça, sabe? Aí a gente sentou no sofá e eu sentindo aquele negócio escorrendo, e o cara me chupando, e o cara me chupando loucamente, até que... Eu fui me, me movimentar, assim, pra mudar de posição e eu acho que ele teve um lampejo de lucidez, sabe? Aham. Uhum. E aí ele olhou pro sofá e viu a mancha Ele falou, o que é isso? <risos> Como assim, cara? O que, que é isso? Eu tô falando pra você que eu tô menstruada. <risos> aí eu acho que deu cinco segundos de sobriedade, assim, tipo... Como assim, você tá menstruando? É o que você não me falou, não percebia, não sabia, não sei o que. Hum. ele falando com a cara suja, sabe? Eu nunca vou me esquecer a cara desse sujeito vermelho e o dente, sabe? Sim, <risos> de, de Sorrindo <risos> de alegria para você. <risos> Sim. Or... Falei, pois é, eu tô aqui tentando te explicar desde que a gente começou nessa brincadeira que eu tô menstruada e tal, enfim... Aí a gente... E assim, nesse tempo todo, a minha amiga, nem sinal de vida, né? Acho que eles tinham morrido. Morreu. Morreram dentro <risos> do quarto. Aí fomos pro banheiro. Pra poder tentar dar uma amenizada na situação, né? Só que o cara, no, no apartamento dele, imagina, né? Imagina a cena. Você abre a porta do banheiro. E aí você olha pro chão. Tem aquela banheira. Sabe aquela banheira antiga, que ela é feita de azulejo na parede e ela tem uma voltinha, assim, então ela é meio redondinha, sabe? Ela não é... Ela, ela é meio escorregadia, assim, sabe? Sim, já é, faz parte da construção. Faz parte da construção e ela tem aquela coisa redondinha e o, o chuveiro do cara é daquele chuveiro a gás. Você tem uma torneira quente e uma torneira fria. E aí, entramos os dois no chuveiro e esse cara vai abrir o chuveiro e o que, que acontece? O que, que acontece? Ele abre a quente, tipo, já no vans, bem rápido, assim. Vem aquele jato de água fervendo direto na cara dele. Ele se queima, bate em mim. Eu me desequilibro na, na banheira. E aí eu dou um peixinho na banheira, assim, ó. <risos> e saio voando. E, e caio do lado de fora. PANZ! Sabe? E ele, nossa, cara, que situação! Assim, nossa, era, eu tô imaginando você naquele azulejo do banheiro branco, espatifado, a misturação escorrendo nos azulejos. Não, agora, até o banheiro também já tinha recebido a decoração especial da menstruação, né? Ah. Tá, estávamos todos assim. Aí eu olho pro moço que tá com a metade imagina, né? um argentino, um galego, né? Hum. branco. Com a metade da face queimada, né? Da água ah. que veio já tu quente, assim. Não queimada de queimadura, mas tipo vermelha, sabe? Quando você uh -huh, está chover uh -huh. muito quente, você fica. Assim, aí ele olha para mim e fala: Meu, desculpa, né? Assim. <risos> Eu não que... sei o que tá acontecendo. Que começa noite a chorar. é essa, né? <risos> Pediu desculpas e tal. Eu só sei que depois disso, fui dormir um pouco. Enfim, né? Afinal de contas, a gente conseguiu tomar nosso banho. Ele me arrumou uma troca de roupa, eu deitei para descansar um pouco. A minha amiga ainda continuava morta no no, em algum no quarto. Lugar. Não deu sinal de vida, parece que ninguém escutou nada daquilo. Depois desse dia, eu nunca mais ouvi falar do cara, né? Não, na verdade, essa é o faz 10 anos, né? E aí o, o Ele que... mudou para Antártida. <risos> Some do mapa
0: de vergonha. <risos>
1: Mas, cara, eu nunca, nunca vou me esquecer, assim, da cena desse sujeito agachado no meio das minhas pernas, olhando sorrindo pra mim com aquela cara suja de menstruação.
0: <risos> Ai, que dor, gente.
1: Era pra ser a noite mais feliz. Ele tava aguardando esse momento. Que história foi essa, Shelly? Pelo amor de Deus. <risos> Quando eu comecei a ouvir a história, ela vem em áudio, né? A Seruína mandou a história em áudio. Quando eu comecei a escutar a história, eu achei muito engraçado. Porque ela falou assim, ah, quando eu conheci o Baseada em Fatos reais, eu fiquei muito desconfiada. Desconfiada? É... Aí eu fiquei assim, ó, desconfiada, agora eu quero saber o que vem depois, né? Gerou aquela, aquela curiosidade, né? É, fiquei desconfiada, achei que esse negócio ia ser meio rádio novela meio chato, sabe? Só que aí em uma semana eu já tinha escutado tudo, tava enlouquecida, lembrei dessas histórias com essa minha amiga maluca aí, que eu tenho várias, que ela fala isso no áudio, né? E resolvi mandar essa história pra vocês. E, e essa conexão, né? Quando a pessoa manda o áudio, a gente consegue ouvir. A Xeri falou no começo do programa que eu prefiro o áudio. Mas é por isso, né? Eu gosto de ouvir a voz de vocês, gente, gente. mas o
0: lance dessa história é muito legal. Porque todas nós já pintamos uma parede na nossa vida. Até você ir ficando esperta, <risos> toalha de banho, né? Tipo, você aprendeu a é menstruada… Só, porque eu não sei vocês, mas eu menstruado, eu fico com mais tesão. Ah, eu, eu quero dar mais, é um negócio automático. Mas é um negócio assim, você dá uma... Ixi, quanta, quanto cobertor, lençol, sofá... Ih, é um saco isso daí, né? <risos> Realmente, não dá é uma função que precisa ser coordenada. E quando ela vai falando que eles vão passando a mão na parede, no sofá, você vai enxergando, né? A mancha. As eu manchas vou, de eu sangue. Vou. Dando. Eita! Nossa! Mas eu vi esses dias uma reportagem, e acho que é da Vice, que mostra oh, fotos. Vice, patrocina Nóis. Patrocina Nóis. Que mostra vários casais trans, que transaram tipo, uma sessão de fotos no meio da trans, Acho que pararam pra bater as fotos e eles estavam transando, fazendo sexo oral. Com as companheiras menstruadas, tanto homens quanto mulheres, né? Que tinham suas companheiras, estavam transando e menstruada Então, essa foto da pessoa com a cara toda cheia de sangue, igual você descreveu? Você conseguiu visualizar Gente, bem. Gente, dá pra visualizar. E aí, eu entendi que uma galera faz sexo oral menstruado. E realmente não é uma coisa que fez parte da minha vida. Mesmo é, tendo relacionamentos longos com mulheres, o sexo oral menstruado eu nunca pratiquei. Parece que é uma coisa que se pratica muito. Fiquei pensando que tenho muitos tabus que preciso investigar a partir não de agora. É,
1: não é? Bom, muito obrigada a você, heroína incrível, maravilhosa, que mandou a sua história e compartilhou com a gente.
0: Incrível, maravilhosa,
1: linda, gostosa. gostosa. Impossível de não se apaixonar. <risos> Mande fotos. <risos> Mande fotos. É, Obrigada a vocês ouvintes que estão aí do lado Que constroem a audiência desse programa no dia a dia Você tem uma missão Uma missão, você já colocou na sua lista De coisas para fazer em 2019 Sabe o que é, ele O que é? indicar baseado em fatos reais para uma pessoa que você Eu conhece. Eu sei que ela vai <risos> falar isso, gente, mas é que ela parece
0: de alguma religião que vem na nossa porta com a Bíblia. Só que ela vem assim: "Já distribuiu a palavra hoje, meu filho. A palavra surreal,
1: temos aqui uma palavra surreal para moça, uma palavra surreal para moço, uma situação surreal para senhora". É exatamente. Eu quero que vocês, ouvintes fiéis, reproduzam a palavra, porque esse é o nosso papel. <risos> ouvintes fiéis. Ouvintes fiéis, o su surrealista. <risos> surrealista. Pronto,
0: vamos montar o nosso tempo, gente do céu. Tá bom, isso. E você pode nos apoiar também, pra gente continuar fazendo Exato. esse programa maravilhoso. O endereço é… Apoia. Ela tá rindo, porque ela passa sempre eu falar o endereço. Eu tenho uma dificuldade de decorar, mas agora eu decorei. Apoia. .se barra bf surreais e agora eu passei para ela e ela ficou aí toda errada com vocês. Então, ó, você pode apoiar a partir de cinco reais é, todos os meses, recorrente. E a gente tá preparando coisas incríveis para os nossos apoiadores. Então,
1: apoia a gente para a gente continuar fazendo esse nosso programa. Exatamente. E agora que tem um, um chamado, um chamado para essas pessoas que gostam de mandar áudio para gente, Shelly. Ah. Vamos inaugurar a sessão dos beijos surreais. Agora ela virou a Xuxa, gente. Olha que eclética.
0: Ela vai do pastor pra Xuxa, essa menina. Aqui não
1: tem tempo ruim. Eu faço papel que precisar pra Também mensagem acho. que tem que ser mandada.
0: E Marcela ama beijo. Então começamos é o quadro de beijo. O que você vai fazer? Você vai mandar um áudio
1: pra gente. Mandando os beijos que você quiser. 30 segundos. E a gente vai incluir aqui no programa. Quantos beijos você conseguir de 30 segundos, manda pra gente. Isso, e pode falar seu nome se você quiser, ou pode manter o anonimato, como a gente faz com as histórias. Só gravar o áudio, mandar pro e-mail bfsurreais.com, repetindo bfsurreais.com,
0: e é isso. Até o próximo Caso Surreal!